0: Bei Planet, dem Hunde-Podcast über das Leben und Reisen mit Hund. Ich bin Maria, das ist mein Terrier-Mädchen Kika. Von mir und meinen Interviewpartnern erfahrt ihr Nützliches und Interessantes über das Leben und Reisen mit Hunden. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hier ist wieder Maria und heute geht es um Litauen. Okay, ich muss es auch zugeben, ich wusste es auch immer nicht. Es ist es Litauen oder Lettland? Was ist da jetzt wo? Also Litauen, wenn ihr auf die Karte guckt, ganz oben rechts, direkt über Polen. Hauptstadt ist Vilnius. Und es ist ein wunderschönes Reiseziel. Wir waren im Sommer dort. Vom Wetter her, es hatte während es hier in Deutschland 30 Grad plus hatte, hat es dort geschmeidige 25 Grad. Das heißt, es ist tatsächlich ein bisschen kälter als bei uns aber im Sommer auch super schön vom Wetter her. Im Winter eher kalt und dunkel, zumindest was man erzählt hat. Warum haben wir uns gerade dafür entschieden? Ich habe schon relativ viel von Litauen gehört. Also es ist ein sehr kleines Land, aber ähm, ich war ja auf einer Europaschule und da hatten wir auch immer so Austauschschüler und Brieffreundschaften und sowas. Und ich fand das immer schon eine interessante Region. Beruflich habe ich äh, immer mal von Estland gehört und man kommt ja, wenn man mit dem Auto fährt, quasi gar nicht an, ähm, an, an, an Litauen vorbei. Und das haben wir auch wieder gemacht. Wir sind mit dem Auto gefahren, mit unserem Camper. Ähm, aber worauf man achten muss, wenn man nach Litauen fährt, guckt euch mal die Karte an. Also man fährt durch Polen und man muss dann schauen, ein Teil an der Küste, also man kann nicht direkt an der Küste zum Beispiel hochfahren, weil nämlich ein kleiner Teil ist tatsächlich weißrussisch und ist so, weder du noch dein Hund haben ein Visum für Weißrussland. Das ist nicht EU-Gebiet, da kannst du nicht einfach so durchfahren, während man nach Polen oder von Polen nach Litauen gar nicht merkt, dass da Grenze ist großartig. Ähm, ist es tatsächlich so, also Weißrussland, das muss man umfahren. Ich habe gelesen, das weiß ich aber nicht so ganz genau, dass tatsächlich auch die Einreise mit einer Quarantäne verbunden ist, wenn man mit dem Hund unterwegs ist. Also das wäre dann doof. Äh, deshalb, das haben wir umfahren. Das ist aber kilometertechnisch auch gar nicht so schlimm. Ähm, wir waren in Polen und sind von Polen aus dann als ersten Stopp nach Vilnius gefahren waren dann an der Kurischen Nehrung ähm, und da ist die Stadt Klaipeda, Klaipedia ähm, und die Kurische Nehrung, das ist so eine langgezogene Insel vor Litauen, die ist teilweise litauisch und teilweise ähm, weißrussisch und wir haben den Tipp bekommen von meiner lieben Freundin, der Johanna, vielen Dank dafür, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr müsst euch vorstellen, Litauen ist ein wirklich kleines Land, das heißt, man kommt sehr, sehr schnell auch von A nach B, also wenn es jetzt so klingt, wir sind erst an der Ecke gewesen und dann in der Ecke, also man ist, glaube ich, in zwei Stunden einmal komplett durchs ganze Land gefahren. Es wohnen auch ziemlich genau ein bisschen weniger als zwei Millionen Menschen in Litauen, das heißt, es ist wirklich klein, aber wirklich pittoresk. Es hat auch eine schöne und beeindruckende Geschichte, von daher, das lohnt sich auch da mal ein bisschen reinzuschauen, wer Lust hat, auf die Geschichtsthemen, da erzähle ich euch gleich noch zu. Ähm, von der Reise mit dem, mit dem, mit dem Auto ist es, ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie in Deutschland oder in Polen mit großen Autobahnen, sondern wie gesagt, es ist ein kleines Land. Ähm, es sind eher so gut ausgebaute Verkehrswege. Ähm, und teilweise waren auch wirklich echt die Straßen relativ schlecht. Vor allem, wenn man raus aus der Hauptstadt und um dem Touristenzentrum ist, dann merkt man schon noch so ein bisschen die Sowjetunion. Ähm, was auch was wieder so ein typisches Maria-Ding war, ich habe es wieder nicht gewusst und es herrschte völlige Verwirrung bei uns. Es hat eine Stunde Zeitverschiebung da oben. Das heißt, die Handys passen sich ja immer automatisch an, aber das muss man einfach irgendwie im Hinterkopf behalten, wenn man Termine hat. Vilnius an sich ist eine sehr, sehr kleine Stadt. Also wir hatten einen ganzen Tag geplant, uns die Stadt anzuschauen. Wir sind Nachmittags angekommen, dachte, wir ländern einmal durch die Innenstadt und schauen uns am nächsten Tag die Stadt dann an. Es war tatsächlich so, dass wir nach drei Stunden gesagt haben so mh, ja jetzt haben wir eigentlich echt einen guten Überblick, das reicht uns. Ähm, das ist eine Studentenstadt, das heißt es gibt sehr viele Studenten dort. Ähm, das merkt man auch direkt, also es hat so einen sehr offenen Flair, äh, viele junge Leute auf der Straße, auch viel äh, interessant und auffällig gekleidete Leute. Hm. Kleine Fußgängerzone mit auch sehr schönen, interessanten Lädchen. Klar, natürlich auch die großen Klassiker, die man in jeder Stadt kennt, aber auch viele kleine Lädchen. Architektonisch auch da wieder ähm, sehr angelehnt an das Russische, glaube ich. Äh, auch viele katholische Kirchen, viele so ähm, architektonische Bauwerke mit hellen Farben, mit Brot, mit, Rot, mit ähm, verziert, verschnörkelt so ein bisschen. Ähm, genau Essenstechnisch ähm, im Grunde alles, was das Herz begehrt. Also es gab sogar ein Truck festival als wir dort waren. Ähm, es gibt Italienisch, Chinesisch, Indisch äh, das Essen in Vilnius, also überhaupt Litauisch, äh, ist auch relativ herzhaft, würde ich sagen. Also sehr, sehr viel herzhafte Sachen. So ein bisschen eine Mischung aus polnisch, deutsch, russisch ungefähr, kann man sich vorstellen. Ähm, auch verhältnismäßig günstig. Ähm, mein absoluter Favorit und das habe ich noch nirgendwo selbst gegessen oder getrunken, war so ein hippes Café in, ähm, ziemlich in der Innenstadt und dort gab es Cherry Coffee. Total geil. Das war ähm, Espresso mit äh, Kirschsirup und es war dann auch so zweifarbig und oben war eine Kirsche drauf. Äh, das ist ein Kaltgetränk und es ist so lecker, wirklich. Also Cherry Coffee, müsst ihr unbedingt mal probieren. Und es ist wieder eins dieser Getränke. Wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt Coffee und, und Cherry Sirup hole, schmeckt es total schrecklich, aber dort war es mega lecker. Ähm, ich habe das manchmal mit Wein, man kauft dort einen Wein und denkt, ja, total lecker. Und dann trinkt man es zu Hause und denkt, so, oh, das fand ich gut. Genau, also da ist auf jeden Fall dort sehr lecker geschmeckt. Ansonsten waren wir in der Innenstadt in einer Pizzeria, äh, so richtig, okay, es ist, ist Vilnius, aber es war trotzdem so richtig schön italienischer Flair, ähm, mit roten Tischdecken und großen Pfefferstreuern auf dem Tisch und super netter Bedienung. Ich glaube, die Pizzeria hieß, Moment, ich schaus euch nach, hieß Pomodore, ne, wie sonst Pomodore. Dort gab es wirklich die beste Pizza ever. Also wirklich so, wie ich es mir aus Italien vorstelle. Riesig groß, hauchdünn, mega gute Qualität. Super, super, super lecker. Ähm, ja, ansonsten, essenstechnisch äh, ist man gut versorgt. Aktivitäten, was haben wir gemacht? Äh, ich glaube, es gibt drei Dinge zu tun in Vilnius. Essen, shoppen, feiern. Also sehr fröhlich Menschen, man ist viel draußen. Bootstourkammer äh, Bootstour kann man machen, auch da gibt es einen kleinen Fluss auch superschön, ähm, eben eine Studentenstadt. Genau, und vielleicht, weiß nicht, ob es wichtig ist, aber Covid-19, wenig Einschränkungen, äh, es gab Abstandsregeln, aber keine Massenpflicht oder ähnliches. Ähm, genau, also hat sich echt gelohnt. Wir sind dann nach, wie gesagt, einem Tag schon weitergefahren an die kurische Nährung und das war eine super gute Entscheidung. Also so schön die Stadt Vilnius ist, wir brauchten nicht sehr lange dort. Äh, an der kurischen Nährung und Klaipedia hätte ich wirklich noch länger verbringen können. Hm, vielleicht mal zu Klaipedia, das ist eine, ähm, eine Küstenstadt. Die hatten mal den größten Seehafen dort oben in der Region und ist halt immer noch eine wichtige Handelsverbindung äh, und eben einfach der Zugang zur kurischen Nährung. Man kann auch, wenn man mit der Fähre fährt, nach zum Beispiel von Kiel direkt nach Clappedilla fahren. Man kann auch, also die haben wirklich da Fährverbindungen überall durch die Ostsee, also bis nach Finnland und so weiter und so fort. Für uns war es wirklich nur wichtig, mit der Fähre einfach rüber auf die kurische Nährung. die ja selbst, relativ kleine Stadt, total süß und irgendwie sowas Mittelgroßes. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, Einkaufszentren, die haben dort viel dieses amerikanische Konzept der Einkaufszentren sozusagen eher vor der Stadt, auf der grünen Wiese, wo es dann alles gibt. Ähm, ansonsten hat es auch eine kleine, schöne Innenstadt. Ähm, Litauen ist auch relativ bekannt für Bernstein. Das heißt, äh, es gibt dort auch überall Schnickschnack zu kaufen aus Bernstein. Ähm, haben wir sogar auch mal gemacht, ausnahmsweise für unseren Kühlschrank, einen neuen Kühlschrankmagneten. Mhm. Genau. Und... Ähm, Was ist noch wichtig, ich bleibe hier. Oh ja, was super schön ist, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist ähm, dort ins Stadtmuseum zu gehen. Äh, es gibt die Geschichte der Stadt, wird dort erzählt. Und ähm, nicht nur der Stadt, aber auch des Landes. Die, da wird viel auch der Zweite Weltkrieg aufgearbeitet. Ähm, das Land oder die ganze Region da oben war ja auch sehr zerrüttet. Wem hat was, wann, wo, wie gehört. Und die gehen auch ganz weit zurück mit einer tollen Multi multimedialen Begleitung bis hin, äh, fast bis ins Mittelalter, also wirklich auch Zahnzeit und so weiter und so fort. Also wirklich super schön gemacht und kostet Eintritt, ich glaube, 1,75 Euro. Also super, super günstig. Ähm, während man in Polen ja äh, mit Zloty bezahlen muss, geht da alles mit Euro. Und was halt auch super angenehm ist, äh, da oben alles geht mit Karte. Also super entspannt, man kann überall eine Kreditkarte bezahlen, das ist gar kein Problem. Äh, ach, trinkgeldtechnisch, das wird dort irgendwie nicht gemacht, oder sehr, sehr selten. Also mit der Karte sowieso nicht, aber wenn ihr mit Bar bezahlt, ähm, ich weiß nicht, ob es direkt schon eingepreist ist, im Reiseführer stand nichts dazu, aber wir hatten mal einen Kellner gefragt, das ist eher unüblich, dass man das macht. Wenn ihr halt super zufrieden seid, dann könnt ihr das aber sicher trotzdem machen. Mhm. Genau. Das Restaurant, ähm, ach Quatsch, das Restaurant das, ähm, das Museum Klaipedia, Äh das heißt Kleipedia Castle Museum äh, genau, ich habe es aufgeschrieben 1,74 Euro hat es gekostet und das geht natürlich nur ohne Hund, also wie immer. Ne? Ansonsten äh, essenstechnisch dort in der Stadt Seafood ist ganz hoch im Kurs gibt sehr viele Restaurants, das ist natürlich klar, direkt an der Ostsee ähm, was noch in der ganzen Region aufgefallen ist, egal wo wir waren, die Leute sind extrem hundefreundlich. Es wurde uns überall Wasser für den Hund angeboten. Die Leute haben sich überall auch tatsächlich für den Hund sozusagen interessiert. so auch gefragt, dass man Streicheln. Super nett. Super, super hundefreundlich. Überall auch im Restaurant erlaubt, klar im Museum und so nicht, aber natürlich im Restaurant ging es halt echt ganz gut. Ähm, und Kurische Nährung selbst ist eine langgezogene Insel, die müsst ihr müsst euch vorstellen. Man kann zu Fuß in ich glaube, eine halbe Stunde einmal quer über die Insel und längsseits ist es relativ lang, bis 80 Kilometer, äh, wenn nicht sogar noch mehr. Ein, die untere Hälfte, da waren wir nicht, weil das weißrussisch ist, habe ich gesagt, braucht man ein Visum. Und bei der oberen Hälfte ist es so, äh, man zahlt erstmal für die Fähre 24 Euro, dann kommt man auf die kurische Nährung ähm, gibt es den oberen Teil und den unteren Teil. Und der untere Teil ist Nationalpark. Das heißt, irgendwann zwischendrin kommt nochmal so eine Art Mautschranke und dort müssen ihr Nationalparkgebühren bezahlen. Das kostet, also ausgeschrieben ist überall 30 Euro. Wir haben aber aus einem mir völlig unerklärlichen Grund nur 20 Euro bezahlt. Und ähm, es lohnt sich aber. Also wenn man jetzt sagt, 20 Euro für Nationalpark machen, auf jeden Fall machen, hat sich gelohnt. Es gibt überall, es gibt nur quasi eine große Straße und überall gibt es dann so kleine Ortschaften, die sehen aus wie 20er Jahre Badeorte. Also so Jugendstilhäuser, große Plätze, tolle Promenaden, äh, kleine Mini-Yachthäfen mit schönen Restaurants, man kann überall draußen sitzen, man hat ganz viel Blick aufs Wasser, es gibt schöne Cafés. Ähm, in Litauen, das hatte ich nicht auf dem Schirm, isst man total viel Kuchen und Kekse. Also sogar auch im Supermarkt gibt es überall mega viele Kekse und die Kuchen sind ganz fantastisch. Das war mein kleines Paradies. Essentechnisch oder preistechnisch, Essentechnisch, Supermarkt war günstig, aber jetzt nicht super billig. Es gibt alles, was man braucht. Wir haben auch vegetarisch gut bekommen. Ja, es gibt jetzt nichts, wo wir gesagt haben, das hat uns gefehlt, haben wir vermisst und das super Highlight im Supermarkt gibt es Kekse im Kilopark. Richtig lecker. Und ansonsten. Mh, extrem hundefreundlich, habe ich euch schon gesagt. Ah ja, ähm, vielleicht noch ein schöner Spot, der sich lohnt. Da sind wir nur, naja, nur kurz angehalten sind, mehr oder weniger vorbeigefahren. Das heißt Hill of Cross. Äh, das ist, genau wie der Name sagt, ein Hügel, äh, auf dem ganz viele Kreuze stehen. Und das ist interessant, weil teilweise sind das ähm, Grabdenkmalmäler, ähm, teilweise sind das Kunstwerke und teilweise sind das so Erinnerungen. Und es war tatsächlich so, dass diese Hill of Cross, erstmal die Stimmung dort ist total schön. Also da müsste da einfach wirklich so ein Hügel so mit ganz voll mit diesen ähm, Kreuzen und dann, wenn der Winter so drüber fegt, ist wirklich schön. Ähm, und die Sowjets haben versucht sozusagen die Litauer zu unterdrücken und ähm, als Zeichen dafür hat man eben einfach diese, diese Kreuze auch niedergelegt, also die Sowjets. Und äh, jede Nacht sind die Litauer wieder dorthin gegangen und haben jede Nacht einfach diese Kreuze wieder aufgestellt und ähm, eben als, als Zeichen für diese, trotz der Übernahme ähm, ja, dieses Nationalstolzes vielleicht so ein bisschen, Lohnt sich auf jeden Fall kurz mal da anzuhalten. Und ähm, genau, dann ging es für uns weiter in den Norden, Richtung Lettland. Und ja, das Land lohnt sich auf jeden Fall. Es ist das klein, man braucht nicht sehr viel Zeit dort. Die meiste Zeit verbringt man tatsächlich am besten auf der kurischen Nährung, weil es da wunderschön ist. Oh, und eine Sache habe ich noch vergessen, euch zu erzählen. Das muss ich euch jetzt unbedingt noch schnell erzählen. Kurische Nährung. Da gibt es die Dünen, also das Nationalpark, vor allem auch wegen dieser Sandstrände und Dünen. Ähm, bisschen durcheinander, Entschuldigung. Also, diese Dünen, graue und weiße Dünen heißen die. Auch dafür muss man Eintritt bezahlen, 5 Euro. Aber das lohnt sich wirklich. Man kann da mal hingehen, man kriegt noch so ein kleines ähm, so ein Flyer dazu, was es für Tiere dort gibt. Und wir haben wirklich auch Greifvögel da gesehen. Äh, es gibt eine tolle Aussicht auf die Ostsee. Und diese grauen und weißen Dünen, das sieht so schön aus. Ähm, das lohnt sich wirklich, da einfach mal lang zu spazieren. Äh, aber es wird super heiß, weil da ähm, eben dieser viel Sand ist. Deshalb empfehle ich euch, da morgens hinzugehen. Ansonsten könnt ihr den ganzen Tag dort am Strand verbringen. Wir haben riesige Sandstrände dort. Und sehr, sehr schön. Sehr wenig Menschen. Also perfekt zum Baden. Also, und es steht, das ist vielleicht zum Thema Strand auch noch wichtig, es steht überall äh, Hunde verboten, aber das scheint niemand zu stören. Also, die meisten Leute hatten auch einfach ihre Hunde dabei. Und gerade abseits der Stadt war das, ähm, also auf der kurischen Näherung war das kein Problem, in Klepidia waren wir äh, auch am Strand. Auch da gibt es einen schönen Sandstrand. Ähm, und da war es tatsächlich so, da gab es auch einen ausgewiesenen Hundestrand, ganz am Ende, wie das meistens so ist. Und der war auch schön, der war groß, da war Platz, da waren andere Hunde. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass dort Leinenpflicht ist, aber auch da das war so ein bisschen gemischt Das hat irgendwie niemand interessiert, solange euer Hund gut hört und bei euch bleibt, ähm, ist das, glaube ich, relativ egal gewesen. Also wir haben viele Leute auch ohne Leine gesehen. Ähm, genau, kann man schön auf jeden Fall Urlaub machen. Lohnt sich. Fragt mal hin.